0: 抑郁症是孤寂的疾病，受其所苦的人很容易的知道它会带来恐怖的孤独。就算是被爱包围的人也一样，越拥挤越感到彻骨的孤独。大部分人都会在一些时刻感受到令人费解的绝望，常常是在深夜或是清晨闹钟响铃之前。德鲁所罗门，正午之魔，抑郁是你我共有的秘密。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。你好，这里是阅读世界，我是你的好朋友可辉。今天的话题想谈谈忧郁症。人们常常说，忧郁症是进步社会里闲人才会得的病症。事实上，应该说是特定阶层的人才能享受到自由表达、陈述忧郁的特权。《正午之魔》的作者，英国作家安德鲁·所罗门这样说。今天阅读世界就要走进正午之魔，抑郁是你我共有的秘密。作者安德鲁·所罗门是一位饱受抑郁多年的作家。在走进这本书之前，可回想谈谈诗人艾略特曾经在诗篇《荒原》里写道：“四月是最残忍的月份。”平时我们觉得四月是美好的。万物复苏，生机勃勃。但是今年的四月，我却不得不承认，艾略特说的是对的。今年四月四日，湖南天门山发生了一起让人心痛的自杀事件，四个年轻人相约一起跳崖。他们生前都留下了一封遗书，称自杀是个人想法，与他人无关。四月十六 号， 四川乐山一名十四岁的抑郁症女孩在凌晨从八楼跳下 来， 幸好消防员赶到的很及 时， 在女孩跳下来之前展开了救生气垫救援。虽然这名女孩没有生命危 险， 但是这个事件也仍然让人产生了深深的反思。生命到底经历了什么？他们的自杀背后都和抑郁有着密切的关系。其实，在不少人的眼中，自杀是很难令人理解的行为，甚至有网友留言：“连死都不怕。”还怕活着吗？脆弱、敏感、承受能力差，是这些人对自杀者的评价。他们也许不知道，对自杀者而言，他们所经历的通常是一种不同经验下的累积的痛苦。这种累积的痛苦，直到最后让他们崩溃，不得不选择自杀。他们会持续的从不同的挫折中带走创伤、损失、不幸、挫折，并且对世界持有越来越负面的看法。那些自杀前经历的某一件事，从来都不是真正的原因，而只是压到骆驼的最后一根稻草。他们生前所经历的那些累积的痛苦，都导致了。他们在每个正常的日子里与抑郁搏斗。所谓的考试失败、失去工作、关系破裂、突如其来的坏消息，其实并不是根本的原因，只不过是自杀的催化剂而已。真正让他们决绝的选择死亡的，就是那些持续的、无法治愈的、难以摆脱的抑郁的痛苦。当痛苦达到极致，死亡就变成了一种解脱。正如哲学家叔本华所言，我们总会发现，一旦生的恐惧超过了死的恐怖，一个人就会结束自己的生命。以上的这些感受，作者安德鲁·所罗门都经历过，并且他把自己抑郁多年的感受都写到了这本书《正午之魔：抑郁是你我共有的秘密》之中。今天阅读世界可会跟大家共读的正是这本书。书中作者所罗门用了整整一章来分析自杀。他写道：“自杀是爱意受挫、控制感破碎、自我形象受创、悲痛以及愤怒的结果。”甚至作者也写道：“理性的自杀，那不是绝望的后果，而是对生命徒劳无味的回应。”说的朴素一点简单一点意思就是，累积了太多太多的痛苦之后，实在实在没有希望了，便只能够对生命来一个了结。自杀是他们解脱的唯一途径。自杀者并非都是精神类的疾病患者。抑郁和自杀之间也并不存在一个简单的等式，但是抑郁症、躁郁症患者自杀的可能性是远远高于健康人群的。忧郁症是一个孤寂的疾病，受其所苦的人很清楚地知道，它会带来恐怖的孤独。就算是被爱包围的人也一样，越拥挤越感到彻骨的孤独。何况天门山的那几个相约自杀的人，在生前并没有得到足够的爱的包围，他们的人生当中充满了冰凉的孤独和绝望。世界怎么了？为何一切都是黑白？为何生活失去色彩？总有伤害。《正午之魔》的作者安德鲁·所罗门说：“忧郁症会导致直接的自杀行为。”在书中，他也说：“即便没有自杀的人，也可能存在着忧郁。”他甚至称：“忧郁是你我共有的，每个人都有的，又是隐藏的。”忧郁对人类的困扰，远比我们想象和经历的更为广泛。也更为久远。书中写到一半的人口可能在一生当中要经历一些抑郁的状况，百分之十的人会发作一次重性的抑郁。这还只是就医确诊的部分，那些没有就医、没有被确诊的人，他们经历了怎样的抑郁，那都不可而知了。夫妻各向第三方倾吐自己的抑郁，却彼此蒙在鼓里。贫困者、前现代文明的人一样饱受着抑郁的折磨，乃至社会的苛待，却长期得不到正视。安德鲁·所罗门是这样写的：“战战兢兢隐藏自己的抑郁患者，可能就是我们自己、我们的至亲好友，或者我们周围的那些陌生人。”《五之魔》这本书是抑郁的总览。安德鲁·所罗门是一位资深的抑郁患者，他也是心理学博士，并且出身药物研发家庭。在这本书当中，他进行了大量的访谈、调查和文献梳理，在综合文学的笔触、现实的关怀和科学的知识。他把自身的经历和别人的故事，以及抑郁症的现况、历史、不同年龄、性别、地位、文化的主流及少数群体，以及抑郁症的治疗方法等等方方面面，都向读者娓娓道来。可以说，我们对抑郁症的一切相关的困惑，这本书中作者都有着深思熟虑的回答和温情款款的启发。欢迎收听《阅读世界》。在读这本书的时候，可会就想：如果那些自杀者在自杀之前翻读了这本书，他们是不是就认识了抑郁，认识了自己的境况，并且？从而摆脱抑郁，不会自杀了呢？至少安德鲁·所罗门正是在认识了抑郁症、认识了自己的境况之后，才渐渐走出了抑郁，摆脱了自杀的行为。所以说，有的时候阅读是可以拯救生命的。生命只有一次，生活不该只有忙碌和追逐，在阅读中。放慢脚步，让心灵更靠近大海、星辰、月光。阅读，而后失意的栖居于大地之上。阅读世界。安德鲁·所罗门《正午之魔》，抑郁是以我共有的秘密。在这本书当中，有一章专门探讨了自杀这个话题。安德鲁·所罗门写道。抑郁者的自杀率至少是百分之十 五， 而血清素低的抑郁者自杀率则是百分之二十 二， 一百个人里面有二十二个有真正的自杀行为。既然压力导致血清素渗 漏， 低血清素会提高攻击 性， 而高攻击性又会引发自 杀， 那么不难想象。压力型的抑郁是最容易引发自杀的类型。如果我们大家去梳理一下天门山那几个年轻人的经历，就会发现，他们生前在工作、在生活、在家庭当中都经历了重重压力，冰冷的、无爱的环境，让他们决定放弃自己的生命。他们自己没有意识到自己早已陷入了有着自杀行为的抑郁之中，没有明白自己的处境，不知道自己在经历着怎样的病痛的折磨。这个病痛不是清晰可见的身体的病症，而是精神境界里的抑郁的折磨。他们更加没有就医，也没有服用相关的药物，最终自杀就成了唯一的解脱。实在令人唏嘘和痛心。奥地利心理学家、哲学家弗洛伊德指出，忧郁者的自责其实是对世界的谴责，而自我是被划分成两个部分的：指责的自我出言威吓，被指责的自我就惊恐畏缩。在自杀者中。他们心底里都充满了恐惧。其实，来自外界的环境的原因还在其次，最主要的是他们自我对自我的恐吓。弗洛伊德发现了抑郁症当中的冲突，例如被责骂的自我想睡觉，但是恐吓的自我就以失眠作为惩罚。忧郁在这里其实是人或者自我的一致性的崩溃。对于许多自杀者而言，自杀这个行为更像是对生命夺取了某种控制权，意思是，我的生死要由我自己决定。既然其他的方面我无法控制、无法决定，那么生死我总可以决定吧。在发现生活早已脱离自己的控制，甚至已经带来了难以承受的痛苦后，与其继续面对未知的痛苦，倒不如夺回控制权。当用自杀平息和结束当下的痛苦时，他们觉得这是自我的解救。仍然是弗洛伊德。他提出，死的本能总是和生的本能处在不确定的平衡中的。这种魔力确实存在，也必然要为自杀负责。这两种本能，或者是彼此对抗，或者是相互结合的。也就是说，一边想着生，一边想着死。这两种纠结也在两种不断的撕扯中平衡和继续撕扯着。卡尔曼宁格写过大量关于自杀的文章，他说：“自杀需要同时有杀人的愿望、被杀的愿望以及死的愿望。”这让可回想到了英国作家、神学家切斯特顿所写的一句话：“杀人者杀一个人，自杀者杀所有人。对他自己而言，他抹去了整个世界。”看上去他只是杀死了自己，事实上是他对自己、对整个世界绝望的体现。弗洛伊德说，自杀常常是对他人的谋杀冲动转向了自身，也就是对他人、对这个世界太绝望了，不能杀他人，也不能抹去整个世界，怎么办？转回来杀死自己，用来报复整个世界。是许多人选择自杀的重要原因，所以安德鲁·所罗门在书中说：“抑郁是爱的瑕疵。我们是会爱的生物，也就一定会因为丧失而绝望。抑郁正是这种绝望的机制。抑郁来临时，会贬低一个人的自我。”最终将我们给予或接受情感的能力侵蚀殆尽。我觉得这段话说的特别好，抑郁是爱的瑕疵。那如果充满了爱，周围都是爱，会不会就不再有抑郁了呢？同于容易被观察、感受、理解的生理性的疾病，精神类疾病的痛苦是难以表达、难以述说的。如果让他人知道，眼前这个四肢健全、看似毫无问题的人，实际上已经是一座锈迹斑斑的铁架。瞧，着是并未崩塌，可是他内里的铁锈无时无刻不在侵蚀着他、碾磨着他、掏空他。最终的倒下，从不是突然发生的，那是长年累月的朽坏。如果说人是一棵树，那么抑郁更像是依托着树而生的藤蔓，藤蔓不断的吞噬着树，以获得营养。而与抑郁斗争，就像是亲自砍断缠绕自己的藤蔓，并且不断地与它争夺土壤、水分、空气、阳光，最终让藤蔓消亡。听起来似乎不算难，但对于生命力已经不断消耗的抑郁者而言，这样常年累月的斗争无比艰难，无比痛苦。不愿继续消耗在这种斗争中的抑郁者，他们只能选择放弃，所以才会出现了天门山的约死群，才会出现了四川乐山那个一跃而下的抑郁症女孩。想过离开，以这种方式存在，是因为那那那些些些旁白，那些姿态，那些伤害。在现实生活当中，不被理解的痛苦唤起的是某种压抑，那种压抑的感觉把痛苦放大到了无限大，无法倾诉，无法清理痛苦，没有被理解，这种个体的无力和绝望已然超出了对未来的希望。当不再看见希望，只有望不到头的灰暗时，死亡成了顺理成章的事。正如本书作者所罗门所言，在死亡的那一边，也许有荣耀、安宁、恐怖或虚无，但只要还不真的知道那边到底有什么，我们最好还是不要孤注一掷，而要在我们栖息的这个世界最大限度的过好生活。最大限度的过好生活，过好生活的过好生活。是的。安德鲁·所罗门也经历过抑郁到要杀死自己的境况，但是穿越重重抑郁，他发现，即便死亡是一种解脱，即便死亡是一种未知，可以带来一种虚无的解脱，但是他仍然不要孤注一掷。他想到，在这个世界上活着，还会碰到希望。以这种方式存在，是因为那些旁白、那些姿态、那些伤害。不想离开，当你说还有你在，忽然我开始莫名期待。安德鲁·所罗门向医生求助，向宗教求助，向身边的人求助。最终，他学会了在状态最差的时候去想象好的感受、爱的感觉。他去想象正午的日光，那日光是最光亮的，希望可以穿透恶魔般的黑暗。当他写下这本书的时候，我不能说他已经完全战胜了抑郁，至少他找到了摆脱抑郁的办法。他在书中说：“对于抑郁者而言，爱是最终极的治疗办法。”提到爱，可会不得不说，爱的源头只有一本书说得清楚，那便是《圣经》。我记得《圣经》诗篇四十篇第一到五节说：“我曾耐心等候耶和华，他垂听我的呼求。”对于很多抑郁者而言，他们心底里有太多的呼求，却不知道向谁求。他们的感觉像在淤泥中一样，就像诗篇的作者所言：“我在祸坑里，在淤泥里，没有人能把我拉上来。”但是我耐心等候的耶和华，他可以把我拉上来，使我的脚立在磐石上，使我脚步稳当。我呼求。求你来，我需需要要你爱。我常常觉得诗篇的作者也是经历过深度的抑郁的，但是他懂得呼求，并且他找到了呼求的对象。所以我就剩一直我成为我生命中你难所，让我在黑暗。是能从的解脱？当他向独一的神耶和华天父呼求的时候，他最终从祸坑和淤泥当中被拉扯上来，并且他说：“我感受到了上帝让我的口唱新歌，我不再是以前的那个旧我，我是全新的，我也不再恐惧。”因为我学会了倚靠耶和华。因为神是我我靠有你生命的盾牌。诗篇的二十七篇第十节，诗人这样说：“我父母离弃我，耶和华必收留我。”可会看新闻？湖南天门山相约自杀的四个年轻人，他们不约而同地经历了家庭的破裂，父母之爱的缺席，可以说是父母离弃了他们，或者是爱抛弃了他们。我想，如果他们也像诗篇的作者一样发现父母离弃我，耶和华必收留我，那么。当他们耐性等候下去，也必定能得到上帝的拯救。记得早前可会读到一篇灵修文字，题目就是“不要放弃你自己”。作者写道：“有些人天生就是喜欢浇人冷水，喜欢对他人说负面的话，喜欢刺激他人，没有爱心。但是，即便你做不到充耳不闻。”也不要让其他人，不要让这样的人影响了你对自我价值的评估。即便是你经历了背叛，遭到了拒绝，婚姻失败，家庭破裂，你的好友在没有任何理由的情况下不再和你联络，以至于你生活的境况里只有孤单寂寞，你对自己的感受。就是毫无价值，但这样的时刻，也不要让这些伤心苦读来把控了自己，因为这些感觉不是来自上帝，不是来自造物主，那是魔鬼的谎言。负面的想法是大错特错的，千千万万不要让你的自我价值和自我形象由他人对待你的方式来决定。纵然全世界都离弃了我们，圣经告诉我们，我们的上帝接纳我们，他爱我们，并且不会改变。不要因为别人的拒绝而放弃自己，即便父母离弃我，耶和华也必收留我。上帝绝不会离弃你，他永远永远都在接纳你，等待你。在黑暗的境地里，魔鬼的谎言总在我们的耳边。不要停，不要怕，要记住，只有上帝才是掌管一切的。他对于你的人生早已看得分明。即便世界说你毫无价值，在上帝的眼中，他也看你为同人。他对于你的人生有一个好的计划。上帝的道路是高过我们的道路的。即便我们看不明白、听不懂、想不通，上帝也依然没有放弃我们。可会常常想，我们总会经历生活当中的一些坎坷和磨难，我们总是免不了被抑郁击中。这样的时候，我们要学会呼求，千万不要放弃。不管你经历了多少失败和挫折，千万不要放弃自己。千万不要用放弃自我的方式去报复这个世界，因为在至高之处，我们的上帝在看着你。天赋上帝一直期待你回到他的怀抱，他想告诉你，只要你转回头，他会全心接纳你。之魔，抑郁是你我共有的秘密。下期节目我们继续走进这本书。不管你在生活当中经历了什么，可辉都想鼓励你，让我们一起仰起头，去看光，去看我们的天赋，在那里总有希望。我是可辉，下期再会。爱总是不离不弃。